0: Estamos aqui, mais uma vez, com o Delirium. Essa não ficou tão boa.
1: Eu... Achei ótimo, achei ótimo. Semana passada... Uma...
2: Ah, fala aí, fala aí.
0: Falamos de Semana ânimo.
1: passada, que foi há cinco minutos
0: atrás... Isso, Só para avisar, viu, gente? Os batidores são assim, tá? O Zé vai viajar, então a gente... Fez assim. Que eu faz, ah, cara, vamos ser honesto né? Vamos ser honestos,
1: né? <risos> honestos
0: pô. Mas como o inconsciente coletivo é atemporal, então não importa.
1: Ah, é, né? tanto faz. É.
0: Ai, ai. A gente decidiu fazer mais um episódio porque, no final das contas, a... o assunto rolou, né? E a gente nem entrou no assunto ânima, ânimos ou ânima é, somente, né? Porque aqui estamos representados por três homens, né, do que estão identificados com o masculino, né, e tem tem suas ânimas não, né, mas as ânimas ou a ânima como o arquétipo de certa forma aparece para os três. A gente não falou de relacionamento, né? Então talvez seja interessante a gente falar de relacionamento agora. Como é que é isso, né? Porque como assim ela não é, é como eu, eu imaginei, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Até... É. é, outro nó. Tem um... Não sei nem
1: por onde começar aí.
0: Tem um... <risos> fala aí, Léo, fala aí. Ah, eu... é que eu gosto muito de um, de um é... poema do Fernando Pessoa chamado Eros e Psiquê, vocês já viram?
2: Já ouvi é. falar, cara, mas Sim, eu não... Não, tenho não posso ler
0: rapidinho para vocês, né? ou não?
2: Faça André. isso,
0: por Olha por só, é rapidinho, dois segundos, ó. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada a quem só despertaria um infante que viria além do muro da estrada. Ele tinha que tentado vencer o bem e o mal, antes que já libertado deixasse o caminho errado por onde a princesa vem. A princesa adormecida se espera, dormindo espera, sonha em morte a sua vida e orna-lhe a fronte esquecida verde uma grinalda de era. Longe o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ele dela é ignorado, ela para ele é ninguém. Mas cada um cumpre o seu destino, ela dormindo encantada, ele buscando a assentino pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro, tudo pela estrada fora, e falso ele vem seguro, e vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora e ainda tonto do que houvera a cabeça em maresia ergue a mão em contra era e vê que ele mesmo era a princesa que dormia eu acho sensacional isso porque
2: esse, esse, esse uh, poema ele tá no final do Eros Psique do, do Neumann, não está? tá tá não sei agora eu não acho que sim. lembro quase certeza
0: e eu, eu gosto muito desse desse poema porque é, a gente às vezes vai olhar mitologia a gente vai olhar contos de fadas a gente vai estudar tudo isso e a gente acaba falando aquele personagem ali é a minha namorada e na verdade não exatamente é isso né a gente tem que olhar sempre para os nossos aspectos interiores né sempre é, ou no primeiro momento é, senão Pera, a gente eu, vai caindo... isso, tu... Não, não, termina lá, termina lá. Não, a gente vai cair na projeção, só isso. Que eu, falar. É,
1: eu vou dizer <risos> o que o que despertou aqui em mim, que a gente não falou no episódio passado, mas que agora veio aqui enquanto você lia, que esse podcast chama Delirium por causa de uma representação é verdade, de ânima, <risos> <risos> Que é, que é a Delirium, né, do, do, do Sandman, do New Game, uma representação de ânima, e, e, claro, depois a gente mudou aí, fez eu a logo, não sei quê. Não. É, não sabia disso, quando, não. Quando, quando eu escrevi Delirium lá, e eu, você não lembra do, da, 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 da imagem que eu coloquei, Também, depois a gente é. trocou, né, a nossa logo aí que a gente criou e tal, mas era a Delirium, era a Delirium sentada delirando.
0: Que do, a imagenzinha do, da... do... Aqui. do New Game, Arrepiou, é. arrepiou. Arrepio,
1: Is cara. it light?
0: <risos> cara, é muito maneiro, é Delirium. Do, do... É. Nossa, é verdade. Se bem que eu gosto mais da morte, mas tudo bem.
1: Não, é outra, outro
2: aspecto aí, né? Da... É. Que aí, outro podcast. É não pode, não pode não, eu gosto de é outras outro... Animas, eu não gosto dessas aí, não. Eu gosto da, <risos> da Lixa Keys, eu gosto da Ana do Frozen. Eu... <risos> ah, já estamos
0: já falando das projeções aqui, olha que coisa legal Já estamos falando
2: das projeções Ah, eu não, cara, né? eu gosto dessas ah, coisas assim a
0: Arlequina, a Delirium A Gambito é... da Rainha, sabe? Não, é... a, a... Bom, a Gambito é... da Rainha eu é ótimo. Eu botei a
1: Delirium né? lá, então eu A Delirium é foda É um aspecto mais Acho que talvez para mim, assim Talvez um aspecto mais conectado com, com o inconsciente coletivo com a intuição também né? assim com a função que né a função psicológica a função da consciência e intuição que também está mais conectada com o coletivo né acho que para mim tem um pouco essa essa eu não sei esse aspecto aí pensando Sim. na minha psique né no meu processo uhum. a gente tem isso para mim mas Ela eu acho que vem, né?
2: pensando né nos relacionamentos que é o que uh, acho que muita gente que que está escutando a gente que enfim, que, que tem esse interesse né, nessa temática, é, anseia por uma, uma resposta. Tá, mas como que ânima e ânimos, é, depois de toda aquela, aquela ampliação, né, aquele delírio do, do episódio anterior, como que ânima e ânimos, enfim, vão influenciar no relacionamento é, com meu parceiro, com minha parceira? E, e, gente, é, não, não, não é uma resposta fácil isso, tá? É, a gente vai ampliar aqui para tentar ajudar nessa, nessa ideia, mas, assim, tudo parte a priori de uma projeção, sempre. Sempre, vai partir a priori de uma projeção. Agora, como que é construído este conteúdo projetivo, né? Em termos teóricos, o que, que vai nos ensinar é que a ânima vai partir de uma referência a priori materna, e o ânimo é uma coisa complexa, vai partir a priori de uma ideia de masculino da mãe, né? que vai ser é, colaborada pela ideia do pai. É, então, assim, parte de um, de um masculino da mão, né? Por isso o que pai, ele é múltiplo, pai, né? Que papel secundário, é,
0: <risos> por é. certo. E a ideia do ânimo ser uma multidão, ser múltiplo, é por isso. Porque é sempre uma colaboração, né? O trabalho ali, ele é em conjunto. Então, é o pai, pode ser o tio, pode ser o professor, pode ser, né? Muitas coisas.
2: É, o ânimo é uma gangue, né? É, é um a, gangue. Se eu não me engano, a Simone falou na aula, quando ela deu, quando eu tive aula de Anima e ânimos lá na especialização, eu a Simone. Ela deu um exemplo que eu achei muito legal, assim. O ânimo é como se fosse, se, se ele fosse é, personificável, né? Seria tipo, sei lá, os olhos do Brad Pitt, as, as pernas do, aquele Roberto Carlos que jogava futebol, que a mulherada pirava na perna dele. Sei sei lá, o cabelo, o...
1: Do Momoa, né? cabelo do Momoa, né? O cabelo do Momoa. O saco com, com o Momoa. É, a, a é. voz de, sei lá quem, do, é. do Elvis. É. É,
0: é. é tipo isso mesmo. E,
1: e aí o próprio Jung, ele fala isso, né? Ele fala que quando, quando o ânimos aparece em sonho, quando o aspecto do ânimos aparece em sonho, ele aparece ou como vários homens, né? Representado como vários homens, ou como uma categoria, né? Tipo, uhum. né? O motorista na verdade ele não é, não é um, um né, é, o, é um motorista que representa uma classe de motoristas, ou, ou policial, ou, ou advogado, né? Que está representando, representando uma, uma, uma classe coletiva, ou aparece de montão, né? Um monte de cara, um, sei lá, né, um, tem um,
0: tem um, um conselho de
1: juízes, né, uma coisa assim. Modern
0: Love, não sei se vocês já viram, que o primeiro episódio é uma mulher e um porteiro. E eu achei maravilhoso é, esse episódio, porque me lembrou muito essa dinâmica da mulher e o ânimos. Assim. Fica aí a dica para vocês que querem assistir, entender um pouco essa dinâmica teórica, né? porque eu não experiencio isso, então, mas de uma forma teórica. Acho que até gravei um vídeo sobre isso no Instagram, se não me engano. Mas é muito interessante.
1: Falando, né? falando da projeção, né? É, é, já que a gente espero que a Simone, se ela escutar isso um dia, ela não fique brava. Mas, assim, como isso foi, né, apareceu publicamente numa, <risos> num encontro de supervisão, eu acho que não tem problema contar. Mas foi uma época que ela tava lá, cheio do saco, mandando foto do, do Jason Momoa no grupo o tempo inteiro. Ai, o Momoa, aí o Momoa, ai isso, aquilo. E aí a gente tava na supervisão e aí um, uma das, 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 das moças que estavam lá, né, das mulheres que estavam lá, das, das companheiras, disse assim É, Simone, é sua projeção de ânimos. E ela fez assim, claro, vou projetar o ônibus no meu marido, se eu projetar nele eu não fico com ele, o casamento acaba. é <risos> genial isso, né? Sim, genial. genial. Puta resposta, né, cara? E, e
0: é porque... esse é o grande lance, né? Se Exato. você for ver, o, o Rafa falou de uma projeção, mas é, se a gente quiser ir lá na micro, micro psique, na microfísica da coisa, né? É um monte de projeção. Né? a gente Exato. Boa, no, no, um casamento, um relacionamento, ele, ele não é só, um, só duas pessoas se relacionando. São milhares de pessoas se relacionando São com milhares de pessoas. Os,
2: os, vários, os vários eus aqui se relacionando com
0: os vários eus do outro. Né? É, e, e, Mas, meu, e aí, né? Às vezes é um X ali com outro Y ali que não dá certo no dia. E aí depois, é, e isso é o autoconhecimento. Por isso que o casamento é tão difícil nessas horas, porque é, de certa forma, um confronto o tempo todo, né, é um reconhecer o outro, se reconhecer, é, é, é lidar com a frustração da projeção, é entender que existe um outro humano ali, por aí vai, né.
1: É, eu, eu tenho aqui... Aí Isso é uma provocação minha aqui. Eu quero ver o que vocês acham disso. Porque, assim, tá bom. Então, vamos vamo fazer a regrinha reduzida da projeção, né? Eu projeto no, na outro, em alguém a minha ânima. Essa projeção não se mantém porque ninguém pode ser minha ânima. Aí eu fico puto, não reconheço e, e, e descaso. Beleza. Mas... para isso acontecer... <risos> porque eu não gosto... Eu, eu, eu tenho uma... Um, é... é uma coisa que uma pulga atrás ele é com, eu, com essa história do eu projeto, porque, assim, para isso acontecer, a ânima se permitiu ser projetada. É a minha visão da história, entendeu? Não sei o que vocês acham disso, mas, assim, se ela não quisesse, ela ia falar, não, essa aí não. Essa aí não, essa aí não, ali. Projeta-me, <risos> né? <risos> ali, ó, é ali que eu quero, sabe? Assim, eu não sei, eu acho que tem uma coisa aí que a gente tem... é, é mais do que a gente acha, assim, é sempre mais do que a gente acha, no fim, né? Enfim, essa, essa é era a ideia maluca é. eu, não, eu não queria
2: perder essa, a, a, o exemplo que você trouxe da Simone, porque eu acho que o que você falou, para nós três aqui, fica claro, mas para quem está ouvindo, não fica. Né?
0: Mano, quando, mano. Quando,
2: quando a Simone fala assim, né? Claro que eu vou projetar no Momoa, vou projetar no meu marido, senão o casamento acaba. O que, que ela está falando? É genial essa fala dela, mas o que, que ela está falando e eis aí o grande ensinamento para um processo maduro de relacionamento que é muito bonito na fala aqui, mas que é muito complexo de ser evidenciado. É você se relacionar com a pessoa real, e não com aquela pessoa entupida de projeções suas.
1: Né? Estou é isso... mandando palminhos aqui. Aqui não dá para a galera ver, porque é áudio, mas eu estou mandando palminhos. É, mas acho você que... Você pode bater porque palma,
2: saiu. Assim... estou brincando. É verdade, né? A
1: pessoa... É só bater palma, né? porra. <risos> É porque, Manda, continua, continua
2: aí. É porque assim a, 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 é, que, é que você fala, né? a gente acha, a gente acha engraçado, não sei o não sei, que o que, mas o que a gente está falando, assim, claro que eu vou projetar no Momoa, porque eu vou projetar no Memoria, porque esse é o ponto, né? A priori, é, todo relacionamento a gente pode dizer que, que começa a partir de uma projeção ou de ou de milhares de microprojeções, né? Começa ali e tudo bem. É, tudo bem começar ali, é o que vai ser o, o pontapé inicial, mas para esse relacionamento de fato ganhar corpo uhum. e, e ao longo do tempo, essas projeções, elas primeiro que elas vão cair sim ou sim, né? não existe... Não, é. não existe é queda de projeção. Então, é claro que algumas vão se sustentar, algumas vão cair. Só que na queda dessas projeções, especialmente aquelas que estão imbuídas de grande valor energético que leva para o processo de apaixonamento, elas naturalmente vão cair. E aí eu tenho que ir cada vez mais ir lidando com a pessoa real e não com aquela pessoa que, que, é, que é composta por esse arsenal projetivo. E aí é a hora que o relacionamento deve começar. E aí a coisa fica mais complexa, porque a responsabilidade deixa de ser única, né, e passa a ser uma responsabilidade do casal. É, eu observo o seguinte na minha prática terapêutica, e queria ver se vocês sentem isso também, que quando uma pessoa chega no consultório eu não atendo casais, né, é, tô até agora nesse momento fazendo o curso da Glória Miranda, que já começou muito bem, assim, primeira aula foi maravilhosa, é, mas eu observo que quando uma pessoa vai para análise, né, pra, com uma queixa do relacionamento. Ela vai ali, ela vai ampliar na análise as questões do relacionamento dela, a gente vai ampliando, ampliando. E ela vai entrando, né? À medida que ela vai entrando, ela vai levar isso para casa e vai trocar com o parceiro ou com a parceira. meu, olha, né? vamos ampliar aqui. É, e aí tem, fundamentalmente, duas saídas. Estou né? reduzindo aqui, não, não tem só duas saídas, mas assim, só para a gente entender. Ou o parceiro ou a parceira também vai para a análise, né? E, e entra nesse campo de ampliação e o relacionamento vai tomando outro corpo. É, ou, assim, a, às vezes a pessoa pode não entrar na análise, mas também entra nesse processo de ampliação, que, que é interessante, independentemente de ter a análise ali no meio, mas a análise é, é, ajuda, claro. Ou então, uma pessoa vai para um campo de ampliação e a outra fica na concretude. E aí não, aí não tem. É, é, é um falando finlandês e o outro falando, sei lá, é, espanhol. Assim, não, não vai, né não, não, tem, não, não tem porosidade. Né? É, porque, no fim das contas, é isso. Quando eu começo a ampliar, peraí, o que, que é da minha projeção? E aí, gente, vamos lá, independentemente de animal ânimos independentemente de ficar preso na ideia do, do conceito, né? mas o que, que eu estou projetando aqui nesse relacionamento e o que, que é, 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 é daqui que eu tenho que lidar? E, quanto, e aí é a coisa mais interessante, né, numa crise de relacionamento, é, naturalmente, a gente tende a meio que querer sair, ah, vou sair disso, porque, meu, não tá rolando, não sei o quê, mas na verdade é o oposto, eu preciso ir ali e entrar para poder ver o que que sai disso, o que que, que, que que alquimicamente pode ser transubstanciado nessa relação, e que pode sim levar a uma separação, né. Mas eu sei que na minha fala aqui é muito legal, nossa, que discurso bonito. Agora vai para a vida, né? Vai se relacionar, né? O... É... Tem um, um artigo aí, do Val
0: que ele, que ele fala, é medo de amar. Está no, lá no site do GEP. eu Vou até colocar aqui ótimo, na descrição para vocês. Ótimo esse artigo. Que tem ótimo. Um, no finalzinho tem um o discípulo, né? Tem um conto, né? O discípulo Sobe montanha, vai procurar o um mestre e tal, e fala, mestre, eu não sei se eu amo minha esposa. Eu não sei se eu amo ela. Eu não sei se eu vou conseguir ficar com ela. E o mestre olha para ele e fala, ame-a. Mas, mestre, eu não consigo, mestre, eu não sei, que não sei o quê. O mestre, ame-a. E ele cai no chão de novo. E aí o mestre olha e fala, amor não é sentimento ou desejo. Amor é decisão. Eu acho muito interessante isso, porque... É, é exatamente o, a bifurcação que você tá falando, né? Da projeção, do, da queda do, das expectativas, né? E do da atitude de amar, né? Da, da atitude real de falar, ali tem um outro humano e eu vou decidir amar essa pessoa porque ali eu sei que tem luz e sombra, né? Uhum. E seguir para o conhecimento do outro e do meu autoconhecimento, né? Interessante.
2: Obrigado, é eu
0: queria fazer paul
1: paul espera a ver é eu é, é, fazer, é, é, deixa, deixa, fazer dois do, sei lá os apontamentos aqui. Um é só, na verdade, uma referência, se alguém tiver curiosidade de ler, aí é um livro que eu gosto muito e que eu sempre quando o indivíduo chega... Porque a gente acaba passando por isso, não tem jeito, né? O cara chega lá falando na, na, na terapia de trabalho, ou sei lá sei lá o quê, né? E, ai, que dor no ombro, não sei, né? Qualquer coisa. Mas a gente vai chegar no relacionamento. Em algum momento a gente vai passar no trabalho de terap... né? terapêutico de análise em relacionamento. E um livro que eu gosto de trabalhar com os, com os meus clientes, quando a gente começa a falar de amor, é Os Quatro Amores, do Cláudio Staple Lewis. Vocês sabem que eu sou super fã do C.S. Lewis, né? Sim. Esse é um dos livros, da, da, não da, de, das Crônicas de Nárnia, porque eu nem li as Crônicas de Nárnia, mas assim, os livros, os livros dele sobre cristianismo eu adoro, assim, eu acho são livros incríveis. E um deles é Os Quatro Amores, aonde ele faz uma, ele, ele conta das quatro expressões diferentes que a Bíblia tem para amor no original grego, né, e que a gente, e que aqui pra gente virou uma palavra só, uma puta bagunça, né, assim, é uma, uma puta zona, porque a gente Total. enquadra um monte de coisa dentro de um conceito só. E reducionista, e né? É. Reducionista, né, então, e ele vai falar, é muito legal esse livro, porque ele vai fazendo o, o, o contraponto, ele vai falando, isso aqui pode ser muito bom, esse amor aqui, sei lá, por exemplo, ele fala lá de é, filia, né, o amor que ele chama de filia, que tem a ver com família, e aí ele vai falar, pode ser muito bom, pode ser muito ruim, né? E ele vai falar de, de, de eros, ele fala pode ser pô, do, do amor de erótico, de eros pode ser muito bom, pode ser muito ruim, né? E ele vai falar dos quatro, e ele vai fazendo esse contraponto, então é muito bacana. É, e a outra coisa, eu lembrando aqui, juntando que o Rafa falou, que o Léo falou, que é eu, outro cara que eu gosto, que vocês sabem é o Cristina Murti. E ele fala assim, ele fala que um, um dos problemas que a gente tem nas relações Uh, e eu acho que isso serve para todas as relações de amizade, qualquer relação social no geral, mas ele, ele, ele também está falando especificamente da relação amorosa um dos grandes problemas que a gente enfrenta é que a gente não deixa aquela pessoa ser o que ela é então ninguém está vivendo de verdade o presente o indivíduo está ali fazendo projeções e pensando o tempo inteiro já se, partindo do pressuposto que sabe o que o outro vai dizer ou o que o outro se sente ou como ele vai se comportar baseando nas, nas experiências que ele teve no passado. Então, é um jogo de passado e futuro, mas não de presente, aonde ele não permite que o outro simplesmente seja. Aí, aí, a pergunta que eu sempre faço, uma das perguntas que eu sempre faço para meus clientes, né? como é que você faz isso com o outro você não consegue fazer com si mesmo? É assim, como é que você vai amar nesse sentido? Amar o outro, deixar o outro ser... Né? Deixar o outro se manifestar Se você não deixar você mesmo se manifestar né? Se você não, não consegue Se você está tá partindo desse jogo De, de passado e projeção né? futuro O tempo todo Você não consegue ser no é presente bem. Não vai rolar né?
2: uhum. e, 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 Pois é e aí, e aí a galera querendo entender como que ânima e ânimos influenciam no relacionamento <risos>
1: é, isso é, é, é nossa cara, vão ser três episódios né, pelo jeito <risos> isso é,
2: mas é, que, é que esse é o ponto né cara, porque o, o processo é muito mais complexo do que simplesmente falar assim, ah, eu projeto a minha ânima na minha isso. namorada, na minha esposa não é, é tão simples quanto não, isso, né? É, é, uma, é, uma, é uma conjuntura, assim, acho que talvez a gente concorda que sim, tem um campo projetivo gigantesco, mas é uma conjuntura de projeções que também passa por, uma, por um aspecto de ânima e de ânimos. Mas que ânima e ânimos não têm essa função es específica de não, relacionamento é. de casais, muito contrário, né? É muito mais do que isso, especialmente na sua dimensão arquetípica, né? É. Isso, então, na verdade, é
0: uma dimensão infantil, né? De, exatamente, né, de, exatamente. De, essa dimensão projetiva é né, infantil, no final das contas.
2: É bem Cara, iniciática assim, em termos de processo de desenvolvimento da Psique, né? É,
0: é, é um dos primeiros desenvolvimentos da Psique, na verdade, quando você vai olhar, quando você vai ler o Eric Neumann, né? ele vai falar que é, ele chama de self corporal, self, né? Vários nomes que ele dá para a ideia da totalidade. E, a, e o bebê, né? Ele vai projetar isso na mãe, né? Depois sai da mãe até ir para o grupo e tudo mais, mas enfim. Ele passa pelo.
1: É, e achar, isso, né, isso que vocês estão dizendo, e achar que só tem a ânima envolvida no processo. Eu tinha um cliente que estudava Jung e chegava, o cara, assim, anos, assim, anos. O cara chegava e falava assim: O problema do meu relacionamento é a ânima. Ai, Aí, sessão seguinte, o problema é minha ânima. <risos> Puta que pariu, bicho. Assim. E assim, né? E tenta tirar o cara dessa dinâmica, assim, e não vai, não vai, não vai. O problema é minha ânima. E apontava o dedo e falava que o problema era a ânima. Cara,
0: então. <risos> É, mas e a eu, Anima devia estar é. tá falando, o problema é você, né?
1: É, não é? é. Sem, sem levar em conta, todos os outros complexos estão em volta, né? É. Assim, porque devia claro. ter algum outro ali falando assim: ah, aponta o dedo para a Anima, foi ela!
2: Sim. Sim. <risos> é ela o problema. E quem a, foi né? Agora,
0: né? É. a Anima é? é. é. é.
2: Não e aí, Zé, é é, né, você cara? falou dessa... Eu, eu não conheço esse, essa, esse livro que você mencionou, das quatro, Os Quatro Amores, né? Que eu achei interessantíssimo, mas eu acho, acho bacana, né? Que, e, e pegando naquele conto que o Léo menciona também, que está lá no, no texto do Valdemar, que é a, a grande confusão que se faz entre paixão e amor. Né? Acho que aí tem uma coisa é, uhum. bem, bem, bem interessante de se comentar também, porque... A paixão, ela é um acontecimento. Né? A paixão, ela, ela me ocorre, ela me vem. Né? Não, não tem uma escolha objetiva. ah, eu quero me apaixonar por isso, né, ah, agora quero, é, é, eu acho que é interessante ver a fidelidade, né, que se tem ao time de futebol, né? você troca de esposa, troca de casa, troca de, de partido, troca de presidente, mas não troca de time de futebol, né, olha só a força projetiva da paixão do time de futebol, né, e como ele representa sei lá o que, não tem diálogo, não tem troca, você fica fantasiando, fantasiando e projetando o que você quiser no time de futebol pro resto da sua vida. Agora, quando você vai se relacionar com um ser humano, na maioria das vezes, vai ter contraponto, vai ter questionamento, vai ter outras coisas que vão questionar esse seu processo projetivo. Então, aquela paixão que veio, que, que ela é composta por um ser humano idealizado daqui a algum tempo vai ver que, nossa, essa pessoa que está aqui do meu lado não combina com essa minha projeção, né? O que, que eu vou fazer? Ah, vou procurar outro lugar para projetar, para continuar vivendo minhas paixões aí, porque aí eu vivo nesse sentimento da paixão, que é muito potente em termos de... de é, a fluxo energético, né? Tem, é, é muito intenso, né? mas no fim das contas, a paixão, ela não é, em termos de dinâmica, ela não é nada diferente do que uma projeção. Né? Talvez o que vai diferenciar é a intensidade com que isso vem, mas é a diferença na intensidade e não na dinâmica. E aí, enfim, o sujeito então projeta isso, né? e aí vai se relacionar com o ser humano da vida real e fala, putz, não, não rola. Né? E exatamente quando começa a não rolar, que,
0: que, que tem, é o processo de, né? de desenvolvimento, né? É, que é que
2: tem é que vir? É, o... e, então é, é bem difícil isso, né?
0: E, e esse lá. grande lance, né? Se você for ver o amor como o, o Eros primordial, não o Eros é, filho de Afrodite, digamos assim, mas o Eros primordial, que é o, o vínculo, né? e aí pegando o amor e o vínculo como sinônimos aqui, você vai ver que é, o desenvolvimento, né? o que o Jung chama de não sei se é um desenvolvimento da ânima, mas talvez o desenvolvimento da relação do ego masculino com a ânima, que é que ele fala lá no inconsciente é, no arquétipos inconsciente coletivo, que é a Eva, Helena, Maria e Sofia, se eu não me engano, são esses
2: as quatro esses, dimensões quatro né? estágios,
0: dimensões e tudo mais que está muito ligado à a ideia de que não é só paixão, né? se você for ver a paixão tá ali na Helena, mas e os outros
2: né? Ou talvez na EVA também, de alguma
0: forma. Na EVA, que a EVA está mais ligada ao instinto né da reprodução, se não me engano.
2: Uhum, né?
0: uhum. Aí, mas e aí, né? E o resto? Aonde está? E, né?
2: e é, é curioso, assim, uma dinâmica masculina que é muito típica, cara, que eu já observei assim, nos meus atendimentos, direto ou indiretamente. Né? É, porque direto ou indiretamente, porque eu digo assim, às vezes alguém que me fala do pai, alguma coisa assim, né? O cara, ele é casado com a esposa, né? Daí a esposa tá naquela dimensão, né? Tô aqui reduzindo também, mas para ficar um pouco mais palatável, né? a galera digerir nossa fala aqui, né? A esposa tá mais naquela dimensão de Maria, né? Que cuida da casa, faz a comida, faz não sei o seu que lá. E o cara tá querendo uma Helena, tá querendo uma Eva e não sei o que. E aí tem duas dinâmicas, né? Ou o cara vai pro processo de traição, que ele vai é, fantasiar encontrar essas, essas figuras na, na, na traição. Ou o cara, ele se separa. Aí ele se separa, e aí vai, porque ele se encanta, né, com a Eva, com a Helena que ele encontra ali, né, nossa, é aqui que tá, né, só que aí, hora que ele tá na Eva na Helena, daí ele sente falta da Maria, putz, mas essa Eva a Helena, ela não cuida, ela não, não passa a minha roupa, né, assim, uma coisa bem tradicionalista que eu tô falando aqui, e, e que, na verdade, <risos> que eu acho que, o, que o, o, o filme As Pontes de Madison, ele é, ele é, cara, uma aula nesse sentido, eu, eu amo esse filme, esse filme eu falo para Todo mundo que chega com questão de relacionamento, eu coloco esse filme no consultório. Legal, é, você fala dele várias vezes, né? Eu falo muito <risos> dele, porque esse filme atravessa pessoalmente, né? Lógico, né? não é à toa que eu falo. <risos> Não é a trola que eu tô falando dele, É, né? que será, né? É, que será que eu falo? Mas é que exatamente aquilo, né? A, a, acho que a Antonella, a personagem principal, ela tinha um relacionamento arroz com feijão com o marido dela, né? E ele é um cara bom, porque assim, uma coisa estereotipar, putz, o cara é um cuzão, ele bate na mulher, ele não sei o quê. E não era o caso, ele era um cara bom, ele trabalhava, ele cuidava dos filhos, não sei o que lá, supria, etc. Acho que é nos anos 60 que se passa o filme, então, ele era bom, só que era aquele arroz com feijão, né? Ela faz a comida, ele trabalha e a vida acontece, né? E aí o cara vai viajar, fica uma semana fora e ela encontra um baita de um Eros ali, né? Que vem e se apresenta, todo sensual, todo criativo, todo não sei o quê, e ela se encanta e fica num puta de um dilema, que ela não vai dar conta de resolver, acho que isso é interessante, mas ela deixa um belo presente para os filhos dela, falando assim, ó, vocês resolvam, porque eu não dei conta, mas vocês se quiserem ter uma vida, né, realizada nesse campo do relacionamento, vocês resolvam isso, né? Só que a questão que o filme apresenta para a gente, em termos de reflexão, é como encontrar, né? É como trazer esse Eros para o relacionamento dela, que ela tinha com esse marido, que era o arroz com feijão, que é isso que, que os casais às vezes vão ter dificuldade, né? Estica a corda para um lado, projeta para um lado, cai na vida das, das manutenções, né? É igual o seu Frederiksen lá no UP, Altas Aventuras no começo do filme, que em cinco minutos conta a história da vida deles inteira, né? Ai, quebra o telhado, uhum. conserta o telhado. Quebra o p... furo pneu, conserta o pneu. Ai, quebra a perna, conserta a perna. Vida das manutenções, cai no inferno das manutenções e não vai para pra, pra, as mudanças, né? E para os enfrentamentos. Então, assim, ah, tô casado aqui mesmo, né? Fico aqui. Mais fácil ficar casado, tem ali, como uma mulher aqui, como uma mulher acolá, e tá resolvendo, né? A vida. Mas não tá, né? Esse é o ponto, não tá? É, só que como chegar nesse nível de enfrentamento, né? E as mulheres, por sua vez, também, né? Tá no relacionamento, essa questão do relacionamento abusivo que tem aparecido muito aqui, né? Mas é, qual que é a minha dimensão? Eu, eu não tô é, é delicado falar essas coisas aqui. Eu falo até com um pouco de receio, mas assim, é, em termos de reflexão psíquica qual que é a minha dimensão, né, quando eu tô num relacionamento abusivo, que corrobora para que esse relacionamento abusivo aconteça em termos de dinâmica inconsciente. De novo, eu não tô culpando a vítima, mas assim, se eu tô num relacionamento abusivo, tem alguma coisa em mim que, de certa forma, legitima esse relacionamento acontecer, né? uhum. Então, agora, como que eu construo isso? E eu já soube de relatos não, não, não de atendimentos que eu fiz, mas já soube de relatos de relacionamentos que sim tinham uma esfera de relacionamento abusivo e que de repente no enfrentamento que o casal se propõe eles eles é, transgridem isso, eles rompem com isso e vão para um relacionamento potente, criativo. Né? Então é, não estou dizendo que é uma regra, mas a depender de como, qual é a prontidão egoica para poder lidar com todos esses conteúdos que, que se apresentam. Uh, nessas projeções uh, a gente pode sim ter, ter saltos qualitativos em termos de desenvolvimento psíquico mas eu sei, é, aí... e, e, não sei digam aí não é isso não, mesmo, é isso,
1: não.
2: cara
0: é,
1: assim, é, é isso né assim a gente vai ver é o Jung falando mas o Neumann amplia depois né assim o nosso o nosso o mito do homem contemporâneo é a ampliação de consciência né? se a gente não fizer esse trabalho de desfazer projeção e de buscar dentro e de trazer para consciência essa merda toda que a gente tá vivendo em termos de de conflito, a gente não tá vivendo o mito do significado do homem contemporâneo, né, assim, e... então, é, é, né, assim, esse, e essa é uma parte importantíssima, assim, porque tudo bem, a gente fala de persona, fala de sombra, mas é nas relações que essa coisa toda vai tomar muito mais volume, né, assim, e, e... que é isso mesmo, a galera vai simplesmente fugir das relações o tempo inteiro, né, assim, ou fugir se separando, ou fugir fazendo a manutenção. Né? Do jeito que você falou aí, né, Rafa? Então, beleza, vou comer umas putas aqui, mas tudo bem, vou manter o casamento para manter as aparências, pra, né? para manter sei lá o quê, que, né? Essa, essa patologia é. louca aí. Ele ele é responsável, assim, então... né? Assim, ele
0: é responsável pela não ampliação da consciência, né, cara? É muito fato, cara. e, e, assim, e a se vida... projetar e aí tem uma inabilidade de desenvolver o próprio Eros, né? que é a própria ânima. Né? Então, Exatamente. Assim, eu vou olhar cada para uma mulher ou para um indivíduo como uma projeção né? de do, do, do um aspecto da ânima, seja Eva, seja Maria, seja Helena, e eu não vou integrar isso em mim, porque, na verdade, o grande lance aqui é a gente se, é ter o confronto interno para a gente começar a se relacionar de formas diferentes e essas formas diferentes são Eva, Helena, Maria e Sofia, né? Dentro, <risos> internamente, né?
1: Deixa, deixa eu fazer duas, duas ressalvas aqui. Uma, que eu usei a frase forte aí, né? Vou comer umas putas aí, porque é assim que os caras falam, certo? E eu já ouvi <risos> isso, né? Eu já ouvi isso, assim, de cliente, eu já ouvi isso de amigo. Ah, o casamento tá ruim? Come umas putas! E, e, cara, isso é, né? né, não, não, <risos> assim, não. Como se isso resolvesse, né, cara? Exato, é. é. Assim, ah, e aí fica aí, fazendo a manutenção da doença, né, assim. Não, que... e,
2: e, eu, e eu gosto, é, quando você, você, eu achei legal que você falou assim, Zé, que a, é a manutenção... É, que na verdade, é, desculpa é a fuga, né, não lidar com a coisa ou na manutenção, né, então a manutenção é uma fuga, Isso, ou então ir tá. ali, né, ah não, vou ali vou transgredir aqui ali, que também é uma fuga, de qualquer ah, forma jeito, casamento, tá assim, ah. e, a, e aí a gente vai cair na, na, na outra coisa que eu tenho falado também é, recorrentemente já falei aqui no podcast também, que é a terceirização, então assim o meu casamento é uma porcaria por conta da minha esposa meu casamento é. é uma porcaria por conta do meu marido. Né? Então, mas espera aí. Qual que é a sua contribuição nesse teatro do casamento? Né? E aí eu acho que o, o James Hollis, lá no... no... É... Oh meu Deus, qual que é o nome de, 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 do livro que ele fala da sombra Pantanais da Alma? Pantanais hum. da Alma ele vai ser genial para é, expor esse jogo que acontece dentro de, dos relacionamentos de, de, é, de projeções de sombra, de projeções... que assim na projeção de um, de um relacionamento não é só, e esse é o ponto. né? A gente, tá, a gente falou de ânima, de ânimos, mas um relacionamento no projeto só ânima e ânimos, o projeto é sombra, é um monte de complexo. É. É. então então assim é, é muito é muito mais é, é muito mais difícil entender uma dinâmica relacional do que simplesmente explicar ah, isso é por causa da sua ânima meu problema é, é a ânima jamais né e por isso que o trabalho analítico é tão tão difícil né gente e assim a gente ainda está falando
1: do a gente eu eu acho que a gente está falando da... Claro, isso tudo que a gente está falando pode ser ampliado. Quem está ouvindo pode simplesmente ampliar, pegar nossa fala e ampliar, beleza. Mas a gente está falando muito mais de ânima, um pouco de ânibus e a gente está falando de, de heterossexualidade. Né? Assim, no Sim. geral, a gente está falando do ponto de vista heterossexual. A gente nem está entrando nesse âmbito ainda, porque eu acho que isso é uma dúvida e é uma polêmica que aparece muito né? Assim, com relação à heteronormatividade dos termos, que a gente entrou um pouco no, no episódio passado, mas acho que a gente pode ampliar em outro episódio, talvez. Mas eu tem uma não. coisa que de novo, trazendo a Simone para a conversa, mas na verdade é o Jung que diz, só para complicar ainda mais, quando ela fala que, a, que, que, a, a, que ela gosta de trazer isso, né? assim, E, e realmente o Jung fala isso. É, não sei, agora o Jung fala, o Hilman fala, eu não sei. Léo, me ajuda aí também, se você lembrar. É, e Rafa também, claro. É, que é: a hora que a ânima é tomado, é tomada pelo próprio ânimos, e o ânimos é tomado pela própria ânima, na escalada da. da, da da né da, da, da violência e da, da não da agressividade né da violência e da briga né assim então só só para para piorar a complexidade do fenômeno né assim é, isso é realmente
2: no, no 16/2 se
1: não me engano que ele fala isso ah, ótimo, Rafa. É, então é isso aí, né? Assim, então ele, o Jung tá falando de uma psique, de um personagem da psique, né? Assim, <risos> e a gente aqui tentando resolver né, esse negócio e falar, né? Ah, é, é a projeção da ânima ali. É a ânima que faz eu brigar
2: com ela. Ah, cara. Deixa, deixa, eu, deixa trazer, eu trazer filme aqui de novo, é que eu acho que essa, essa escalada, né? Da ânima do ânimo e o ânimos da ânima que o Jung vai falar. É, eu acho que, que tem uma cena no filme História de um Casamento, que é quando os personagens principais estão discutindo ali, é, que é uma cena linda. Essa, essa cena é linda do ponto de vista estético, porque você vê que os atores estão entregues à cena mesmo, eles estão inteiros ali fazendo aquilo, né? E, e para mim é uma representação daquilo que eu me falo. Naquele momento né, vem a ânima do ânimos e o ânimos da ânima ali, porque aí já não tem mais é, é uma tentativa de argumento baseada em nada, uma explicação sentimental baseada em nada e que vira né, uma escalada que, que não se chega a lugar nenhum que eles terminam a discussão e chegam a lugar nenhum e os dois saem deprimidos da conversa porque não, não, não ampliou, né, não entrou putz, o que, que é que, que tá vindo aqui em primeira instância? Que, na verdade, o lance seria, meu, que que que, que tá invadindo o meu ego aqui? É, deixa eu entender que tá invadindo o meu ego. Agora, se eu não tenho é, tem ego nenhum, mais lá. depois <risos> não, mas, é. mas já era, né? É, é,
0: é, Cara,
1: tem outro filme, não sei se já assistiram esse, é, porque é, é, é mais antigo, mas é A Guerra dos Broses Ah, esse eu não vi, não. Cara, esse filme é do caralho. Putz, esse filme mas... é legal, porque ele vai contando isso. Eu vou dar um puta spoiler do filme, será que eu vou dar? Tá, mas, mas assim, mas não, não, não. O, fi o filme inteiro é uma discussão de casal que começa na cama, eles começam na cama discutindo. Tipo, de boas. Ah, então eu vou discutir um negócio aqui. Eu não lembro exatamente o que, faz muito tempo que eu assisti esse filme. Mas eles começam a discutir, e isso vai crescendo e ganhando volume e, e virando violência. E daqui a pouco os caras estão se batendo e correndo um atrás do outro, tentando. E o filme inteiro é isso, assim. E aí a assim, cena final são os dois pendurados no lustre discutindo. <risos> tipo, é absurdo, assim. É o um, é um puta absurdo. E o lustre cai e os dois morrem. <risos> assim, Acaba o filme assim. <risos>
0: Então rolou é do a Cone, Caralho, né? isso, Rolou a coisa, é, Deu certo, então. É isso. O... Né?
1: De alguma maneira eles se encontraram ali. né? Assim, os dois morrem no fim, cara. O... É, é, é legal esse
0: filme. O último... É com Michael Douglas, es... eu acho. A última sketch do Relato Selvagens também é bem maneiro de ver um, esse, essa dinâmica. Ah,
2: é legal, é legal. Né? Bem
0: legal. Mesmo. E... Cara,
2: um, um filme que eu acho que talvez o Zé tenha gostado é o Sansara. Né? Também tem. Genial, é, esse filme, putz, é, esse que... filme tem, tem bastante coisa Caralho, ali, mas, é. mas o... eu no cinema esse filme é mesmo, cara. assistindo no cinema. Eu vi, eu vi, faz uns dois, três anos que eu vi assim. É. É, esse filme ele, ele também é uma é, é um cara, né? Que, que ele, ele sai né da, da, da dimensão ali é, espiritualizada, não sei o que, vai para uma vida comum. É, e, e acha que pode fazer o que bem entende no campo do feminino, só que ele não contava que a esposa dele estava um pouquinho à frente dele, em, 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 até em termos de desenvolvimento psíquico, né, e ela dá aquela aula no final, que é uma das cenas mais, mais interessantes do filme, né, que ela dando aquele esporro nele, mas um esporro de alma, né, não só um esporro é, falado, né, muito, é muito legal, né. Mas é. Então, assim, gente, olha, olha para onde vai né, essas, nossas, essas nossas caminhadas aqui em termos de relacionamento, e que sai de um espectro exclusivista de responsabilizar ânima e ânimos pela construção perfeita de um casamento, né? Que não é, ou de um relacionamento, né, independentemente de casamento. Né? Porque e até porque gente... isso, né, Zé... Só para fechar, Léo, essa, essa, essa questão da... A, a nossa fala claramente está permeada pela heteronormatividade. A gente precisa reconhecer isso. Né? Que quando a gente vai para a questão homossexual, com todas as suas expressões possíveis, é, vai entrar uma série de outras coisas também. É, e que também vão ter... E é importante. Também tem contribuição de ânimo e ânimos. Não é que não tenha. Né? Tem. Mas não é só isso. Né? Então, acho que para independentemente de gênero, a, a, a lógica é a mesma. Fala aí,
0: Léo. Eu ia falar que o lance também da dinâmica, né? Assim, se a gente o tempo todo ficar nessa, é, nessa dinâmica de projeção, discussão. Eu vi até um meme esses dias, né? A pessoa O casal falando junto lá no, nas redes sociais. Nós combinamos nunca dormir brigados. E é por isso que nós estamos há três dias sem dormir, né? Então, <risos> é muito bom, né? e o, oh, Mas eu acho legal porque o, o, toda essa dinâmica, né? É uma dinâmica reativa nesse sentido. Não é uma dinâmica proativa de falar, não, peraí, vamos tomar consciência aqui juntos, né? Vamos, vamos é, seguir o caminho de um autoconhecimento, de, um, de, um, de, de receber mesmo, né? Em vez de reagir, né? Ah, e é e ser proativo, no final das contas. Mas
1: como é, como muito... é que abre mão, né? Lê?
0: Como é que é. abre mão do... Ah, mas eu
1: tô certo. Como é que abre mão do... Eu tenho razão. Como é que abre mão do... Eu
2: sou melhor.
1: Como é que abre mão disso,
2: né, cara? Puta... É, você sabe que uma vez tem teve, teve um cliente meu que falou assim... Que... Não vou, não vou dar grandes detalhes, mas assim, uma questão religiosa, né? Que a, que a namorada falou assim: não, porque minha visão religiosa de tal falta é tá assim, assim, assado. Ele falou: não, não, não é isso, deixa eu te explicar. <risos> é, é... <risos> deixa eu te explicar. Aí ele falou: é assim, assim, assado, cozido. Aí, eu, aí ele terminou, eu falei, quem disse? Eu falei assim, eu, eu, assim, ah, não, é porque a minha religião explica assim, assim. Bom, a sua explica assim, e tudo bem, né? É, tranquilo. A dela explica assado. E aí? aí? Aí, esse cara, ele ficou sem graça. O que bom que ficou, né? Porque se ficou sem graça significa que ficou de alguma forma, é, né? Rolou uma reflexão aí. É, rolou coisa, uma reflexão. Né? Ele falou, é, é, é. Pensando bem faz sentido. Porque, assim, é, é nesse campo religioso, né, de diferenças religiosas num casal, que também é comum, não, assim, evidente, a minha religião né? é melhor que a sua. É. Como assim? É. <risos> <risos>
1: Lembra aquele, aquele Porta dos Fundos? Eu acho ótimo aquele Porta dos Fundos de Deus, você sabe? É. Ah, aqui,
2: aqui é um é, Deus. A que tribo é. da
1: Polinésia. É,
2: da Polinésia.
1: É. É. Puta, tu, cara, quero... esse é um dos melhores, né? Isso é muito bom, né? Sim. É, alguém tinha que estar tá certo. Alguém também. tinha que estar tá certo, né? Só acho que foram essas
0: 52 <risos> pessoas nessa tribo da Polinésia, né? O Papa é, não se rastejou bom. aqui, a Madre Teresa aí, coitada. É. Se
1: debatia, no Julião? É muito Babava,
0: bom,
1: <risos> Ai, é. deixa eu é, é... ih, já esqueci
0: aqui o Léo falou um negócio, o que, que você tava falando Ai, você, eu pensei um negócio eu não sei cara, mas eu sei que eu tô, sei, eu tô com a sua pergunta que lá do começo desse episódio até agora reverberando né? por que que ela teve que escolher logo aquela ali para projetar, né, assim eu já tô, acho que eu vou ficar aqui uns, uns 40 anos pensando nisso agora, né? mas por que, cara por que, que você fez isso comigo, sabe <risos> É, muito e bom, E muito fica, bom. né, é. sonha, e não sei o quê,
2: é e vale porque ela... Ânima.
0: É, isso é bom, que... isso é bom. Reconhecer que é, eu estou projetando, reconhecer que é, tem ali uma... a ânima tá ali, me deixa animado, me, me traz uma certa criatividade, que é o que o Jung fala sobre a musa inspiradora, já é, de algum jeito, entrar em contato ou, ou se permitir né, vivenciar esse, essa potencialidade luminosa da ânima. Né? Não é preciso isso. literalizar, eu não preciso ir lá e na carne, mas eu tenho que entender, ou tenho que compreender, no sentido de abraçar essa potencialidade toda. Não é, o, uhum. não é o, o, o ir se relacionar com o outro, porque se relacionar com o outro, a gente está falando de, é, de certa forma, de, de projeção. O contato direto já é essa potência. Pelo menos ao meu ver, assim, sabe? Que Cara, você me lembrou também. agora, ah,
1: você me lembrou agora, né? Porque assim, eu acho que alguns, algum, alguns caras sacaram isso, mas não, não sei nem se sacaram do ponto de vista consciente, porque acho que tem uma coisa importante aqui, né? Que é. é tem tanta coisa, mas vamos lá. <risos> assim, uma coisa é assim. É, a gente não precisa da psicologia analítica, né, assim, para isso, para perceber isso e para viver isso. Eu acho que isso é importante deixar claro, né? Assim, você vê relações aí dos, de, de casais que os caras tão aí juntos, sei lá, há quanto tempo e, e enfrentando essas merda toda que a gente tá falando aqui, então aí, né, fazendo esse processo, né? De, de coniúncio, e de, de, de conflito, de, de envolvimento, de desenvolvimento, né? e estão aí há anos fazendo essa porra, e nunca fizeram nem terapia, né? Assim, uhum. então, não sei, né? assim, eu, a gente, às vezes a gente precisa, às vezes, não, não sei que caminho a pessoa vai tomar, acho que isso é uma coisa que eu queria dizer. A outra Sim. coisa aí, pensando mais no que o Léo está dizendo agora, porque é uma obra que eu gosto muito, que eu ainda estou estudando, porque, porra, eu li isso quando eu tinha 14 anos de idade, é, e eu não entendi porra nenhuma, eu falei, eu vou retomar, nos últimos anos eu retomei, assim, que é a Divina Comédia do Dante, né, do Dante Alighieri. E, e cara, ele escreveu aquilo tomado, assim, completamente tomado, sei lá pelo quê, mas, assim, buscando a idealização da Beatriz, né, assim, da Beatriz, que ele viu uma vez na vida uhum. quando ele era adolescente. É, 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 isso é sensacional, né, cara, assim, isso é uma coisa que me, que me pega, assim, então isso é uma das obras que eu, e aí pensando nisso que o Léo tava dizendo, né, assim, que ele sacou, não sei, acho que não de maneira consciente, mas ele... É isso, intuitivo. espera é, aí, essa essa mulher aqui que vai, que vai me levar para o paraíso, né? Assim, essa mulher é que ele viu uma vez na vida quando ele era adolescente, né? Assim, que vai vir eu... a Beatriz que leva ele para o paraíso. É... Eu, eu
0: escrevi um, história, um tempo né? atrás um texto chamado "A paixão e o patético", porque eu queria trazer a palavra patético no sentido daquele que sofre mesmo, assim, pela pela ânima, né? Porque eu estou falando do meu ponto de vista, assim. Então, é às vezes é isso, né? É, o que, que esse cara fez? Esse cara, foda-se persona, foda-se ego, é. entendeu? veio a enxurrada da ânima ali. Né? Ele era um cara patético, um cara que sofria, que sofreu, que deixou sofreu no sentido de deixar passar. Né? Interessante, né? É.
2: É, vocês sabem que, não sei, acho que talvez a gente vai caminhando pro final aqui, não sei, uhum. assim. nem sei como tá aí o tempo. Que... Ah, não, já o deu, tempo já voou. deu.
1: Eu já queria ficar aqui conversando mais uma hora, cara.
2: A gente volta, né, assim Puta, conversa legal mano. É, não, é muito legal eu queria, eu queria trazer um exemplo, eu sempre uso, cara também é, Um pouco da história da minha irmã mais velha Eu vou até expor porque eu acho que, é, que ela
0: Ela não teria problema com isso, né Mas que ela tem uma história Qualquer curiosa coisa, A gente bota um pi no final, assim, sabe Pi
2: <risos> Não, ela, ela Minha irmã ela é casada, já faz alguns anos Ela tem dois filhos e tal, meus sobrinhos já são grandes e tal e, só que o, as circunstâncias que aconteceu o relacionamento dela foi meio que improváveis, ela tá meio que saindo com, com esse que seria o, o, o marido dela, ela está meio que saindo com ele, meio que, namor, meio que namorando, meio que não sei o quê é, e ela engravidou, é, engravidou e, e aí, putz, putz engravidou, né? e aí o que, que a gente faz, né? E aí, para encurtar a história, ela, ela, nesse fim de ano ela estava aqui no Brasil, né? Que ela não morou no Brasil. Estava aqui no Brasil, a gente estava conversando, e aí ela contou alguns detalhes assim, da história deles que eu achei interessante, né? Que, que ela não queria, ela queria meio que, que criar o filho sozinha, assim, e ele, ele fosse pai à distância, né? E ele bancou, ele falou: não, 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 é meu filho, eu vou morar com você, né? E foi lá e bancou. E aí ele bancou e, e, e aí ela veio, aconteceu, ocorreu uma coisa para ela, assim, que ela falou, ela falou para a gente assim, meu, eu vou fazer esse relacionamento dar certo, ela sumiu a bronca. É, e, ela, e eles construíram uma vida e, e hoje eles têm, então, assim, sei lá quantos anos eles estão juntos, São uns 20 anos que eles estão juntos, aqui né? me referenciam para a idade do meu sobrinho, porque eles engravidaram bem no começo do relacionamento, né. E, cara, e eu olho, e eu olho, quando eu olho para minha irmã, eu vejo como um desses relacionamentos que me inspira, né? Acho que são poucos relacionamentos que a gente consegue se inspirar de fato. E eu olho para ela, é um relacionamento que me inspira sobre vários aspectos. Da... E assim, e aí, Zé, pegando a sua última fala, minha irmã ela já fez terapia assim mas ela nunca fez análise junguiana. meu cunhado nunca fez análise junguiana. Ou seja, eles não precisaram passar por análise junguiana para encontrar. É, esse relacionamento que é potente, que é criativo, que tem coerência, que tem enfrentamento, que tem, que tem, é, que tem diversão, que tem entretenimento, é, que tem apoio mútuo, né, que tem admiração mútua, é, eu acho que é muito legal. Então, me inspira o relacionamento deles nesse sentido, e que, como poucos, como poucos, no fim das contas, o que eu vejo hoje de maneira normótica são relacionamentos pautados por, por é, tentativa de poder e controle de alguém, é, ou na manutenção, né, ah, então assim, já, já que tá aqui, deixa, né, mas transformar um relacionamento num processo realmente criativo, que é, cara, que eu tô com os dois pés em cima do livro O Casamento Está Morto, Viva o Casamento, do Hugo Burguer, transformar um, um processo de re relacionamento a longo prazo, do jeito que ele sugere naquele livro, é um desafio de vida. E se a gente está num relacionamento, esse desafio vai permear o relacionamento do primeiro ao último dia que você estiver nesse relacionamento. É assim que eu vejo. Mas digam aí é. as palavras de vocês. Não,
1: eu só, eu só quero botar na lista aí de temas para os próximos episódios a fantasia de independência.
0: Uhum.
2: Né?
1: Anota aí para a gente falar disso, porque isso né, acho que permeia essa ideia. auto autossuficiência, né? Autossuficiência.
0: É, um indivíduo
2: é, autodeterminado é, lá do campbell. Eu já estou é, feliz aqui é depois
0: dessa que, gente... que você falou, Rafa. Eu acho que é isso, cara. Vamos que vamos. animal, né?
1: É. Ah, não, e assim, mas também que a gente acabou nem entrando nisso, mas só para pontuar, porque eu acho que isso é uma fala reducionista, reduzida, de quem lê o Jung mais ou menos, uh, dizer que o Jung atribui... Porque a gente nem entrou nesse assunto, na verdade, tá? Mas isso passou por aqui, então eu vou deixar isso aqui dito para a gente ampliar aí nos próximos episódios de que o Jung diz ele fala lá ah, tem dois tipos de homossexualidade é numa é o, o indivíduo é reativo e na outra é um imperativo né assim e aí quando é reativo ele é ele está identificado com, com a ânima ou com o feminino ele fala isso, mas ele não fala isso como se fosse uma interpretação fechada e é assim que funciona, porque o Jung nunca faz isso. A gente sabe que o Jung não faz isso. Quem estuda Jung de verdade sabe que o Jung não faz isso. Ele fala, pode ser isso, isso é uma possibilidade e eu só estou brincando com a possibilidade, inclusive, porque ele nem aprofunda no assunto. Né? eu só quero chamar a atenção, porque as pessoas dizem isso por aí como se fosse só isso que o Jung diz, e, e assim, na verdade não, né? na verdade a gente está deixando a questão em aberta para a gente poder, a gente trabalhar e ampliar aí. Né? É, sei lá, eu sei que a gente nem entrou nesse assunto, mas eu achei importante deixar não, um um rodado,
0: a, abri, um, a chave aberta né, nesse sentido, até porque o Jung é. não, não foi o grande tema do Jung, né? não foi.
1: Não. Ah. E assim, e a obra do Jung é assim a gente sabe disso, né? Assim ele fala assim é isso aqui, aí você pensa é isso aqui, ele fala não, pode ser outra coisa. Aí lê a <risos> é outra você coisa, pegar... então é isso. Ele fala é pouco, mas não é só isso, tem outra coisa aqui. Toda
0: a definição né? de arquétipo das obras completas tem umas 50 definições. Né? <risos> mas
2: enfim. Não era aqueles 12 só lá?
0: Puta. <risos> ah, cara aí.
2: É, eu fiquei sabendo até que eu sou o bobo da corte, né?
1: É. Bora lá, gente! Muito obrigado. Tá bom, a gente volta aí na semana, semana que, que vem. Que dizer, nesses se delírios. cuidem.
0: E não deixem de seguir a gente, não deixem de compartilhar. Prazer estar aqui com vocês, gente. Abraço. Foi ótimo.
2: Valeu. Beijos.